0: Verovälttely ja aggressiivinen verosuunnittelu aiheuttavat Suomelle vuosittain vähintäänkin satojen miljoonien eurojen veromenetykset. Nämä järjestelyt eivät olisi mahdollisia ilman verolainsäädännön ja verosopimusten porsaanreikiä. Yksi mahdollistava tekijä on myös heikko läpinäkyvyys. Ulkopuolisen on hyvin vaikea saada verojärjestelyistä tietoa. Media- ja kansalaisjärjestöt ovat kuitenkin onnistuneet paljastamaan lukuisia verovälttelytapauksia, joista osa on julkisuuteen tultuaan päätynyt myös verohallinnon tai poliisin tutkintaan. Miten verojärjestelyjä tutkitaan? Tervetuloa Finwatchin valokeilassa podcastin seuraan. Meillä on tänään aiheena aggressiivisen verosuunnittelun ja verovälttelyn tutkiminen. Minä olen Finwatchin toiminnanjohtaja Sonja Finer ja kanssani studiossa keskustelemassa on palkittu tutkiva toimittaja ja kirjailija Jyri Hänninen. Tervetuloa. Kiitos paljon. Sekä Finwatchin veroasiantuntija Saara Hietanen. Kiitos. Aloitetaan perusasioista. Verohallinto ja viranomaiset tietysti tutkivat jo valmiiksi näitä verovälttelyitä, niin... Minkä takia toimittajia ja kansalaisjärjestöjä tarvitaan tähän sotkemaan pakkaan?
1: Niin, vai, vai tutkivatko itse asiassa kaikissa tapauksissa? Niin. Eli mehän tiedetään vaan sitten se, että jos mennään lähinnä oikeuteen ja päästään lukemaan oikeuden käytä pöytäkirjoja, että joku on esimerkiksi suoranlaisesta rikollisesta verojen jäänyt kiinni, mutta mehän, mehän me emme tiedä kaikkia, mitä verohallinto tutkii. Ja meillähän on tärkeää myös arvioida sitä, miten verohallinto tutkii. Eli meillähän on usein tilanteita, jos esimerkiksi toimittajalla saattaa olla enemmän tietoa kuin verohallinnolla tyypinen tilanne on, että jos on ollut vaikka tietovuoto-tyyppi, esimerkkinä Panama-paperit tai Pandera-paperit, niin meillä on paljon semmoista tietoa, jota verohallinto ei ole omilla lähteillään saanut tai ei välttämättä tule koskaan saamaan. Tietysti olennaista on meidän tutkijan niitä tapauksia. Ja Sitten toinen on tämä verohallinnon valvominen, eli tunnetuin tapaus lienee tämä niin sanottu case Liechtenstein, jossa parikymmentä suomalaista yksityishenkilöä ja yritystä jäi kiinni veronkierrosta Lihtenstainalaisen pankin avulla ja sehän sitten meni on käsittelyssä aika plörinäksi se asian hoitaminen, eli Rikostutkintoja tehtiin tai tutkintapyyntöjä tehtiin tasan yksi. Senkin poliisi hoiti, miten sattuu. Lopuistapauksessa määrättiin hyvin pienet ja maltilliset veronkorotukset, eli tämmöinen niin kuin pieni läimäisy kädelle. Ja, ja sitten vielä kaiken kukkuras korkein oikeus meni muuttamaan siinä lain tulkintaa niin, että todettiin, että jos veronkorotus oli annettu, niin näistä ihmisistä ei voinut enää tutkintapyyntöä tehdä. Eli verottaja hoiti tämän. Aivan päin prinkkalaa. Ja sen takia meillä on tärkeää katsoa myös, että mitä se verottaja tekee. Eli me ei valvota ainoastaan sitä, mitä yritykset tai yksityishenkilöt tekee, vaan sitä, että miten julkista valtaa Suomessa käytetään.
2: Joo, ja just mitä mihin Jyrikin alussa viittasi, niin kaikkihan ei ole niin kuin sitten suoraan laittomia järjestelyjä. Että mä näen kanssa yhtenä tosi tärkeänä tehtävänä medialla ja kansalaisjärjestöillä tuoda esiin niitä järjestelyjä, jotka on siellä niin kuin harmaan alueella ja mahdollisesti just perustuu näihin voimassa olevan lainsäädännön heikkouksiin, koska muutenhan näistä niin kuin, lainsäädännön muutostarpeista ei, ei tuu tätä tietoa mitenkään julki.
1: Ehdottomasti, ja meillähän on siis tilanteita, jossa on sitten lakia lähdetty muuttamaan, kun media ja, ja Finwatchin tapauksessa kansalaisjärjestöt on paljastuksia tehnyt, Eli mediahan ei kerro vain siitä, mikä on laitonta, ja ei sellaista niin määrästä voi medialle myöskään antaa. Meillä on poliisi, meillä on viranomainen, meillä on media, ja joku asia voi olla täysin laillista, mutta silti se voi olla kansalaisten tai poliitikkojen mielestä
0: Sä juuri Jyri kirjoittanut monta, ö, monta laajaa juttua ja myös kirjan veroparatiiseista. Haluatko antaa jonkun tuoreen esimerkin jostain kiinnostavasta keisistä, minkä parissa oot tehnyt töitä?
1: No siis viimeiset, mä voisin sanoa, että viimeiset kolme-neljä vuotta mä oon tutkinut hyvin paljon venäläistä rahaa. Ja ennen kaikkea näitä, kun meillä Suomessa sattuu olemaan näitä kotimaisia oligarkkeja. Meillä on esimerkiksi Ennani Tim Tchenko, joka on... Putinin aivan lähipiiriä, niin hän on myös, myös Suomen kansalainen ja Tim Tchenko ja muut oligarkit toistuvasti käyttää veroparatiiseja hyödykseen, ja hyödykseen. Silloin kun me puhutaan tämmöisestä oligarkkien piilotusta varoista, niin sitten oikeastaan meitä ei enää kiinnostaa välttämättä niin paljon ne verot, vaan ennen kaikkea se, että mistä se omaisuus on peräsin. Minkälaista poliittista korruptiota siihen mahdollisesti liittyy. Keitä muita edunsaajia siellä on, onko siellä jotain piilotettua rahaa, joka onkin sitten vaikka... Putinin entisen rakastajatarin niin viimeisessä Pandoran paperitietovuodossa paljastui, niin tämä on ollut paljon meidän, meidän agendalla. Ja, ja nyt sitten sattuneesta syystä viime kun tuntuu, että nämä oligarkkien sellaiset rahat on kiinnostunut vielä enemmän kuin vielä viisi vuotta sitten.
0: Mm-hmm, näinpä. Ja useinhan nämä verot kulkee käsi kädessä, että kun siellä veroparatiisi sitä rahaa siirtää, niin, niin se on, voi olla niin pimeää rahaa niin monella tavalla myös verotuksen näkökulmasta. Mutta miten saada sulla? Millaisia kiinnostavia tutkimuskohteita on ollut viime aikoina?
2: No viimeisen parin vuoden aikana me ollaan Finwatchissa tutkittu esimerkiksi alustatalousyhtiöiden verojärjestelyjä, jotka on ollut tällaisiin perustunut pitkälti siihen, että tämmöistä niin kutsuttua aineetonta omaisuutta kirjanpidollisesti sijoitetaan jonnekin matalan verotuksen maahan ja sitten muista konserniyhtiöistä ohjataan tämä tulos, tulos sinne matalan verotuksen maahan rojaltimaksuina. Lisäksi meillä on ollut useita tällaisia rahoitusjärjestelyihin perustuvia keissejä, missä on yhtiö, suomalainen yhtiö lainannut joko omistajiltaan tai sitten emoyhtiöltään rahaa ja sitten korkoina maksanut, maksanut niin paljon tulosta sinne ulkomaille, ettei ole sitten Suomeen verotettavaa tulosta juuri hmm.
0: Nämä on vähän erilaisia, erilaisia nämä keissit, että juri mainitsit, että teillä on... Tai isona niin lähteenä on nyt tietovuodot ja tämän tyyppisten niin asiakirjojen tutkiminen. Ja sitten taas Finwatchissa mennään sinne perkaamaan niin tilinpäätöstietoja ja, ja muuta.
1: Mutta mut se hyvin usein meillä se on vain lähtökohta tutkimukselle. Mm. Eli me, me vuotojen avulla me löydetään yhtiöitä, mutta niistä ei välttämättä ole hirveästi tietoa. Et sen jälkeen me tehdään ihan samaa kuin te teette Finwatchissa, eli... Mennään hakemaan ja muista maista, mennään julkisiin rekistereihin. Eli hyvin usein se tietovuodosta löytyvä aineisto, niin ei ole se kaikki, mitä juttuun käytetään, vaan hyvin usein on niin, että itse asiassa julkisista lähteistä löytyy sitten enemmän tietoa. Me ei vaan osata etsiä ilman, että me löydetään joku yhtiön nimi, että me voidaan sitten mennä penkomaista yhtiöt.
0: Totta, ja meille myös Finwatchissa on ollut tosi paljon hyötyä näistä vuotoasiakirjoista. Että ihan samalla tavalla ollaan saatu vaikka noista metsärahastojen järjestelyistä tietoa niin, että tietovuotoon on ohjannut meitä oikean sitten sitten julkisuudessa olleen olleen lähteen äärelle. No, miten nämä ideat tutkimuksiin ylipäätään tulee? miten, Miten te päätätte, että mitä lähdetään selvittämään?
1: Tai kun sä kysymyksen, koska niitä tulee niin, niin monin tavoin. Mä, mulla on tietysti niin kun, että me seuraan ää, koko aika tiettyjä henkilöitä, yhtiöitä ja pe- pengon. Siis mä pengon julkisia rekisteriä ihan huvin vuoksi, joka on aina semmoinen, että ihmiset ihmettelee, että oot, sä ihan järjessä, että sä niin mielellään lueskelet tilinpäätöksiä. Tai mä ymmärrän täysin Jyri
0: sua. Sä oot nyt hengeheimolaisten kanssa <laughs> no, tässä samassa se, studiossa.
1: <laughs> se, se on kiva kerrankin olla. Sitten me tietysti saadaan paljon vinkkejä. Mä luulen, että... MOT on, on varmaan se toimitus Suomessa, joka eniten saa vinkkejä ja tietysti ne, ne auttaa meitä penkomaan. Sitten me luetaan myös muiden median tekemisiä. Hyvin usein juttu saattaa syntyä niin, että on joku pieni uutinen vaikka Helsingin Sanomissa ja joku jää häiritsemään siinä jutussa ja sitten lähtee penkomaan, että hetken, olisiko tässä isompi juttu ja sitten välillä onkin.
2: Meillä on oikeastaan niin paljon samaa, että ajankohtaisista ilmiöistä ja tapahtumista ja vaikka lainsäädäntöhankkeista tai muista voi tulla sekin mokettaa. Tai sitten just siitä, että mediassa on esimerkiksi joku toimiala ollut jostain muista syistä, niin sitten kiinnostuu vähän penkomaan niitä yrityksiä sitä kautta.
0: No, jonkun verran tässä on tullut jo tätä käytäntöä, että, että tietovuotoja ja tilinpäätösaineistoa ja jotain vihjeitä niin ulkopuolelta tai muulta mediasta, mutta miten ihan niin käytännössä tällainen tutkimus lähtee liikkeelle? Mitä te, mitä te ensimmäiseksi? teette, kun te alatte jonkun veroparatiisijärjestelyn tai verojärjestelyn perässä niin hankkimaan tietoja?
2: No meillä se lähtee melkein aina liikkeelle niistä tilinpäätöksistä, varsinkin kun nämä on usein tämmöisiä siis niin kuin yritysten järjestelyjä, joita me tutkitaan. Ää, ei niinkään tällaisia just vaikka oligarkkitapauksia, eli sillä tavalla ollaan keskitytty sinne yrityssektorille. Niin tilinpäätökset on ihan keskeinen ää, tietolähde, niistä yleensä pääsee kiinni siihen konsernirakenteeseen ja mahdollisesti niihin rahoitusjärjestelyihin ja näin poispäin. Sitten tutkitaan niin erilaisia julkisia materiaaleja, mitä on saatavilla vanhoja selvityksiä, yhtiöiden nettisivuja, erilaisia rekistereitä, niin kuin mainitsikin, että mainitsikin. Kyllä se niin kuin monesta lähteestä kasataan sitä tietoa sitten.
1: Sanoisin, että hyvin, hyvin samantyyppinen on meidän tutkimusprosessi. Julkiset lähteet on kaikkein tärkein. Yhtiön tilipäätökset, kaupparekisteriä, nyt asiakirjat, oikeuden asiakirjat, joissa tapauksissa – ulosottovirastoasiakirjat ja sitten myös, myös yritysten asiakirjat myös ulkomailta, että etenkin silloin, jos – Jonkin verokikkailu on käynnissä, niin siihen melkein aina liittyy holdingyhtiöitä tai holdingyhtiöitä joissain maassa. Ja luen kiitos, missä Luksemburgin tapainen maa on verrattain avoin tänä päivänä, että sieltä saa tietoa. Ja Luksemburg on mun näkemyksen mukaan se, se niin kuin Suoma, Suomen kannalta kaikkein olennaisin tämmöinen maa. Ja omistuksia Luxemburgin kautta on todella paljon.
0: Hmm. Niin. Sen verran kun itsekin on näitä, näitä joskus tullut tehtyä, niin ihan se, että saa sen konsernirakenteen selville, niin voi olla ihan julmettu duuni. Siis se, että ylipäätään näkee, että mitä kaikki yhtiöitä siihen, siihen yhteen konserniin kuuluu ja miten se raha siellä liikkuu, niin siinä, siinä on jo iso työ, josta päästäänkin tähän seuraavaan, seuraavaan aiheeseen. Että mi, mitä haasteita tällaisessa on? tällaisessa tutkimuksessa? Se
1: on siis nimenomaan tämä tiedon avoinnuus. Jos lähdet selvittämään kohdallisen omistusrakenteita, niin kyllä mulle välillä käy niin, että en mä niin viikkokausien jälkeen pysty sanomaan, että kuka mitäkin omistaa ja miten ne omistussuhteet menee. Ylipäätään mä sanoin, että niin paras Keino näitä, näitä järjestelyitä kitkiä asiaa saada niin kuin Framille on se, että meidän tiedot olisivat avoimempia. Tämä koskettaa Suomea, mutta, mutta ennen kaikkea sitten koska se avoimuus sitä kitkisi myöskin ja kynnys tehdä järjestelyitä, niin järjestelyitä nousisi huomattavan paljon.
2: Joo, just näin. Ja kyllä meillä Suomessakin on, on tavallaan näiden julkisten rekistereiden kanssa aika paljonkin haasteita, tai musta ainakin tuntuu, että me ei tosiaan olla siellä niin kuin aina kärkipäässä sen avoimuuden suhteen, että se voi välillä yllättääkin ihmisiä, miten vaikeaa täällä on joista rekistereistä saada tietoa versus sitten niin kuin esimerkiksi Luxemburgissa.
1: Mä, mä sanoisin, että Suomi on yritystiedon julkisuudessa suorastaan kehitysmaa.
0: Tämä on aika yllättävää. Mistä tämä johtuu?
1: Se, se, mistä se johtuu, niin sitä pitäisi kysyä viranomaisilta poliitikoilta musta tuntuu, että niitä rekistereitä ei haluta avoimeksi. Meillä on siis tällä hetkellä se ongelma, että esimerkiksi edusajarekisteri, joka nyt sitten EU-maissa on käytössä, niin Suomessa se ei ole yleisjulkinen. No meillä sinne on pääsy, kun me perusteltiin sitä, että me tehdään myös rahanpesututkintaa, mutta mun mielestä se ei ole oikein, että minä sinne erityisluvan saan, mutta sitten tavallinen ei sinne sinne pääse. Sitten meillä on maksullisia tietoja, eli jos sä menet kaupparekisterin virrepalveluun, pitää aina maksaa niistä tiedoista. Paikan päällä nykyään tietojen katsominen on hankalampaa, sieltä on poistettu yleisöpäätteet, että sinne pitää erikseen varata aika. Tuntuu siltä, että se haluttaisiin vaikeuttaa sitä tietojen... Saamista. Ja, ja tota, tämä on asia, josta meidän toimitteen pitäisi tapella myös paljon useammin ja viedä näitä keissiä ja testata sitä, että onko nämä, nämä niin kuin rajoitteet tiedon avoimuudelle, niin onko ne itse asiassa julkisuuslain mukaisia vai toimiinko veronomainen lainvastaisesti?
2: Joo, ihan samaa mieltä ja just tuo edunsaajarekisteri on niin kuin siitä hassu esimerkki, että ei niin kuin juuri missään EU-maassa ole tällaisia rajoitteita, että sun täytyy olla kansalaisjärjestänä tai mediana joku rahanpesua tutkiva tai äh, sitä ennalta ehkäisevä taho, että sä voit niitä tietoja saada, että se on niin kuin ihan kummallinen rajaus melkein nykypäivänä verrattain muihin maihin, että vaikka just Luxemburissa sä saat parilla klikkauksella tai sait nyt vähän tilanne elänyt tässä viimeisimmän tämän EU-tuomioistuimen Päätöksen jälkeen, mutta tavallaan, että niin tietojen saatavuus on ollut huomattavasti parempaa ja on edelleen monessa maassa.
1: Niitä ei tarvitse mennä kuin naapurimaa Viroon, jossa Viron tota, pysikäläinen kaupparekisteri julkaisee Tietmic-nimistä palvelua, jossa on kaikki yrityksen perustiedot. Mutta siellä on nykyään myöskin niin, niin osakkeenomistajat ja listattuna heti siinä. Ne on kaikki avoimia, se pystyt hakemaan nimillä, yhtiön nimillä, henkilön nimillä, jonka lisäksi palvelussa kerrotaan esimerkiksi, jos kyse on yhtiöstä, että mitä kiinteistöjä tämä kyseinen yhtiö omistaa. Jos yhtiön yhtiö on ollut jossain oikeudenkäyntitapauksessa mukana, niin sä näet se heti se päätöksenkin siitä. Tämän tyyppinen palvelu mielestäni niin Suomeen olisi, olisi syytä saada myöskin.
0: Saarnosti esiin tuon EU-tuomioistuimen päätöksen, niin avataan vielä kuulijoille, että mistä siinä, on, mistä siinä on kysymys ja miten se vaikuttaa tähän, jos se vaikuttaa.
2: Joo, eli siinä on kysymys semmoisesta tapauksesta, mikä koski Luxemburin nimenomaan tätä edunsaajarekisteriä ja vietiin tuonne Euroopan unionin tuomioistuimelle, koska henkilö oli sitä mieltä, että tämä rikkoo hänen niin kuin, henkilöturvaa, että nämä tiedot julkistetaan ja siinä nyt sitten tosiaan Euroopan unionin tuomioistuin päätyi tämmöiseen niin kuin Mun, mun mielestä kummalliseen lopputulemaan, että tämä meillä rahanpesudirektiivissä määritetty yleisöjulkisuus menee liian pitkälle suhteessa tähän henkilötietojen suojaan. Ja sen myötä nyt sitten osa EU-maista on tehnyt sen tulkinnan, että he ei enää pidä näitä rekistereitä samalla tavalla avoimena, mutta kaikki, kaikki maat ei ole siihen johtopäätökseen kuitenkaan päätyneet.
1: Ja se on siinäkin mielessä outo päätös, että käytännössä kaikissa EU-maissa omistajatiedot on julkisia. Ne, ne pitää tällä hetkellä vaan monessa maassa pyytää erikseen, mutta ne on julkisia asiakirjoja tähänkin mennessä. Että se, ei rekisterissä, ne niin en ymmärrä, miten se sitä tilannetta muuttaa. Mm.
0: No, m- miten tätä verovalttelun tutkimista, tutkimista muulla tavalla voitaisiin vielä helpottaa?
2: No, varmaan ainakin sellaisia seikkoja, mitkä meidän työtä helpottaisi huomattavasti, olisi kattavaa. Julkinen maakohtainen veroraportointi, eli tällä tarkoitetaan velvoitetta yrityksille raportoida niiden veromaksusta ja sitten toisaalta tällaisista niin toiminnan laajuutta kuvaavista tiedoista jokaisen toimintamaan kohdalta erikseen. Ja se on sellainen, mikä näissä voitonsiirtojärjestelyissä esimerkiksi saattaisi tuoda hyvinkin relevanttia informaatiota media- ja kansalaisjärjestöjä ja kaikkien muidenkin tahojen Tietoon, ja myös sijoittajat on tätä pitkään vaatinut ja nythän meillä on tähän liittyen tulossa EU-sääntelyä, mutta sen valitettavasti taas tuolla poliittisessa prosessissa jää aika heikoksi, että siitä olisi suotavaa mennä huomattavasti pidemmälle, koska tämä raportointivelvoite ei tule koskemaan kuin pientä joukkoa maita, eli ei ollenkaan, ollenkaan kaikki toimintamaita.
1: Me ollaan ainakin herttäisen yksimielisiä tänään, tänään tässä keskustelussa, mutta mä sanoisin nimenomaan se avoimuus, että on sitten kyse omistajatiedoista, edusajatiedoista, tilinpäätöksistä, yhtiöilmoittamista, asiakirjoista, kaupparekisteriin, niin nämä kaikki avoimeksi ja ilmaiseksi. Et tällä hetkellä se ongelma on siinä muun muassa se, että, että minä yleisradion toimittajana, niin minä kyllä pystyn ne tiedot ostamaan ja verorahoin kuittaa sitten ne laskut. Mutta sitten jos se vaikka freelance-toimittaja joka tekee jotain, ei saa selvitystä, niin Laskusattaa olla satoja tai tuhansia euroja jossain tapauksessa, niin aika vaikea on kuvitella, että mikä mediatalo suostuisi sellaisia kuittaamaan, että sitten jää ne jutut tekemättä. Puhumattakaan, jos tavallinen kansalainen haluaisi alkaa näitä asioita tutkia, niin harva maksaa sellaisia summia saadakseen tietoa.
2: Ja varmaan ainakin just niillä freelance-toimittajilla ja muilla voisi kuvitella, että on se tilanne, että aika pieni prosentti niistä jutuista, mitä tavallaan lähtee tutkimaan, niin loppujen lopuksi päätyy sinne jutun tasolle, että sitten se kaikki haarukointi on ihan hirveän kallista, kun sä vaan joudut tekemään vähän semmoista, kokeile ja tutkiskele sitä ja tätä, niin siinä vaiheessa tarvitset aika paljon niittilin päätöksiä.
1: Ja mäkin mä jatkuvasti tietoa, josta mä en sitten niiden pohjalta tee ikinä mitään juttua yhden toimittajalla on mahdollisuus, mutta fri-toimittajalla ei.
0: Hmm. No, pureudutaan vielä vähän syömälle siihen, että mikä, mikä se syy on, että minkä takia Suomessa tämä tilanne on, on tällainen. Että minkä takia, vaikka me kuitenkin esiinnytään jonkinlaisena niin avoimuuden ja tämmöisen demokratian mallimaana, jossa media on vahva vallan vahtikoira ja kansalaisyhteiskuntaa halutaan, halutaan niin monella tavalla tukea tässä myös vallan roolissa, niin miksi meillä on tämmöinen todella niin kuin epäkehittynyt systeemi?
1: No viime kädessähän se on poliittinen päätös. Meillä tällä hetkellä ihmispatenttirekisterihallitus niin joutuu rahoittamaan osan toiminnastaan sillä, että se myy näitä tietoja eteenpäin. Eli se myy niitä itse tämän kautta, mutta sitten se myy kaupallisille toimijalle, kuten vaikka Almalle niitä. Ja osa niiden budjetista, prh budjetista tulee näistä myyntitulosta Mun mielestä niin, niin poliittisesti pitäisi linjata, että se tieto on ja ilmaista. Ja sitten budjettirahoituksella kuitetaan vaikka se erotus, mikä siitä tulee. Poliittinen päätös tämä viime kädessä on.
2: Mm, se on just näin. Ja varmasti tämä on semmoinen aihe, mikä ei tavallaan tavalliselle kansalaiselle näy kauhean selkeänä, koska ei niitä niin joka ikinen kansalainen tarvitse niitä tietoja, joten tämä semmoinen, mihin törmää siinä omassa elämässään. Ja sitten, jos ei siitä hirvittävän paljon puhuta, niin ei se niin kuin herätä, herätä sellaista muutoshalua ja tarvetta siellä päättäjissäkään.
1: Joo, meidän toimittajatkaan ei julkisesti tästä kauhean usein puhuta, koska meidän ajatus on se, että ei tämä nyt ihmisiä kiinnostaa, että, että jos me kirjoitetaan juttu siitä, niin lukeakosta kukaan. Ja ehkä meidänkin pitäisi toimittajana kyetä perustelemaan vielä tarkemmin se, että miksi tämä on relevanttia, että miksi tämä oikeasti vaikuttaa siihen tavalliseenkin ihmiseen, joka ei välttämättä koskaan käy hakemassa kaupparekisteristä yhtään asiakirjaa. Hmm.
0: Joo, tämä on kiinnostavaa. Nythän esimerkiksi maakohtainen julkinen veroraportointi, mikä EUsta tuli, niin, niin se sen, käsittääkseni tilanne on se, että se siirtyy seuraavan hallituksen pöydälle sen takia, että sitä kansallista toimeenpanoa ei saatu niin poliittisista mielisyksistä johtuen, niin vietyä, vietyä tämän hallituskauden aikana niin kuin maaliin, että tässä on kuitenkin tällaista poliittista vääntöä. Ja sitten mitä tulee verotuksen avoimuuteen, niin ollaan pitkään niin kuin Finwatchissa tapeltu esimerkiksi sen eteen, että nämä verovapaat tulot pitäisi julkistaa osana tätä meidän, meidän, Meillähän on hyvin laajasti niin kuin Suomessa ä, vero, verotustiedot julkisia. Että meillä julkaistaan mediassa pienen tappelun jälkeen, mutta kuitenkin, kuitenkin näitä niin kuin verotustietoja. mutta Sitten sieltä puuttuu verovapaat tulot, mikä antaa kansalaisille ihan väärän kuvan siitä, että, että mikä oikeastaan niin kuin sen ä, kaikkein hyvätuloisimpien oikeat tulot ja verot oikeastaan onkaan. Niin, niin mistä tämä mistä niin johtuu? Että näitä, tätäkään ei saatu korjattua, vaikka tämä laki avattiin tällä hallituskaudella.
2: No, tämä varsinkin on varmasti, koska tämä koskee niin monia yksityishenkilöitä, niin sellainen aihepiiri, missä osalla kansalaisista on tosi vahva tahto pitää, pitää ne tiedot piilossa, joten kyllä siellä varmasti niin on, on, on sitä vasta loppausvoimaa sitten niin varakkaiden, kansalaisten ja yritysomistajien suunnalta.
1: Joo, sitähän me ei tiedetä, miten paljon tässä asiassa on lopattu. Meillä osa tätä ongelmaa on se, että meidän loppaus on, on myös aika salamyhkäistä. Me saadaan siitä hyvin vähän tietoa ja Yle julkaisi vuosi sitten kesällä ison jutun Uberin tekemästä loppauksesta Suomessa, joka oli aika jäätävää, luettavaa, kun oli vuodettu salaisia asiakirjaa, sähköposteja ja muuta. Ja siinä nähtiin, että miten taksilainsäädännössä oltiin lobattu ja miten hyvin se loppaus oli myös onnistunut. Suurimmassa osassa me ei tiedetä yhtään mitään siitä loppauksesta tai minkälaisia epävirallisia keskusteluita käydään. En tiedä, onko tässäkin sitten ollut samasta ilmiöstä kyse.
0: No, nyt on tulossa loppausrekisteri, johon, johon pitää tuota tapaamisia ja yhteydenottoja kirjata jonkun verran, että ehkä tähän saadaan myös, myös lisää avoimuutta.
1: Mä vähän paha pelkään vaan, että se on ainoastaan sitten se, että me nähdään että joku on tavannut jonkun, mutta mitä siellä täsmälleen ottaen on keskusteltu, sitä me ei tulla näkemään jonkun lisäksi, niin mun on vaikea kuvitella, etteikin tämmöisiä epävirallisia keskusteluita käytässäkin tulevaisuudessakin.
0: Varmasti. No mitä terveisiä lähette sitten uudelle hallitukselle? Mitä siellä hallitusohjelmassa pitäisi olla, että Suomi saadaan, saadaan avoimuuden edelläkävijäksi tai edes niin kuin sama, samalle tasolle muiden maiden kanssa?
1: No koska mä oon toimittaja, mä aina antamasta nyt mitään neuvoja tulevalle hallitukselle. että voit olla että täällä, mitä, mitä... täällä
0: jyrinä. Kyllä, kyllä, kyllä
1: mä valitettavasti mä olen aina toimittajana täällä, niin mä lähinnä mä nyt toistan itseäni, mutta mä... Sanon, että se avoimuuden lisääminen, lisääminen on se keskeisin asia. Eli kun poliittiset päättäjät miettii näitä asioita, niin lähtekää siitä liikkeelle, että me ollaan demokraattinen Pohjoismaa, jossa tiedon pitäisi olla avointa ja kaikille saatavilla.
2: Kyllä, jos sinne ihan hankekohtaiselle tasolle haluaa mennä, niin just nämä, mistä tässä on puhuttu, edunsaajarekisterit, tilinpäätöstiedot, se julkisen maakohtaisen veroraportoinnin implementointi kattavampana kuin mitä se siellä EU-direktiivissä on määrätty ja näin poispäin, niin on hyvin paljon näitä, näitä ihan tämmöisiä yksinkertaisia lainsäädännöllisiä keinoja, millä tähän voidaan vaikuttaa.
0: Kiitos paljon keskustelusta Jyri Hänninen ja Saara Hietanen. Kiitos. Kiitos. Olette kuunnelleet Finwatchin valkeilassa podcastia. Voitte käydä tilaamassa sen podcast-palvelussa, jotta saatte aina tiedon uusista jaksoista ja mielellään antakaa meille palautetta ja jättäkää myös arvioita omaan podcast-palveluunne. Minä olen Sanja Finer. Kiitos paljon, että olitte mukana. Thank you.